0: Du hører en podcast fra NRK P2. Aller først skal vi ha nyheter fra vitenskapen. Velkommen i studio, kollega Ivar Grydland. Takk. Nederländerne har nå konstruert en innretning som produserer verdens største kunstige bølger, og dette er også rett og slett en enorm bølgemaskin?
1: Ja, det er svære greier. Det er BBC som har sendt sin reporter, Rebecca Morrell, til Treskolandet for å ta en titt på den inrättningen som forskningsinstituttet Deltares utenfor Delft. Nå er det ferdig med å ferdestille. Og hun melder om en 10 meter høy stålvegg som dytter 9 millioner liter vann fram og tilbake. Og avhengig av datamaskins innstillinger produseres alt fra si, normal, krapp, uvær sjø til enkeltstående di gigre vålger över 5 meter har de klart lage och det är världens rekord för konstiga vålger.
0: det är ju väldigt imponerande men men varför driver nederländarna med det?
1: Alltså nederländernarna har ju gode grunder till att vara bäst på att hålla vatten ute. To 3 av landet är så lågt liggande att det är flodutsatt och om inte det är nog 17 av landet är ju genvunnet från havet, det ligger alltså under havsnivå och är helt avhängig av att dikena håller norsjön på på plass.
0: For det å holde dikene på plass, det hadde ikke alltid klart Nei, å få til.
1: det har de ikke. Den siste store katastrofen da diker brøt sammen, da må vi ikke nok tilbake til året 1953. Det var ett kraftig uvær i Nordsjøen, og kombinert med høyvann og stormflod førte det til at 1500 kvadratkilometer land ble oversvumt, og 2000 mennesker døde. Etter det så har kampen mot havet hatt topprioritet i dette landet, som jo er utrolig tett på folket i tillegg.
0: Og dette er altså resultat i denne konstruktionen de har kalt delta-flume. Er det riktig uttaler da?
1: Eh, Flume, kanskje, hvis vi skal <laughs> si, si det på engelsk. Flume betyr jo renne, og etter at bølgene er produsert, slenges de faktisk ut i en 300 meter lang og smal renne, før de med dunder og brak møter det stoffet eller den konstruktionen som skal testes.
0: For det er det som er vitsen, at dike-elementer og flomporter de skal stå der og få hjuling i time etter time for å testes.
1: Ja, og her kan alt testes i full størrelse, og det er ju bra for noen ting. kan jo nemlig ikke skaleres ned for testing i modelltanker, for eksempel gressbevokste diker laget på leire eller sand.
0: For utfordringene går jo ikke akkurat over.
1: Nej, det gjør den jo ikke. Også været i Nederland blir varmere, våtere og vildere, og bare for FNs klimarapport som kom i 2013 advarte om at i år 2100 så kunne vi få en haustig havnivåstigning på mellom 28 og 98 cm. Så det er lurt å være godt forberedt. Avgjort.
0: Og så en nyhet om at en ny menneskeart er funnet i Sør-Afrika. For i forrige uke kom det melding om at huleklatrere har funnet minst 15 skjeletter av en hittil ukjent tidlig menneskeart 50 kilometer utenfor Johannesburg. Og dette er det største funnet av menneskefossiler i Afrika til nå.
1: Ja, og arten har fått navnet Homo naledi. Naledi betyr stjerne på det lokale stammespråket, og ble valgt fordi skjelettene ble funnet i det som kalles «The Rising Star Cave».
0: Og dette er altså en ny puslespillbit i det bildet som etter hvert og inneholder både deg og meg.
1: Ja, det er riktig. Funnet av disse fossilene er nettopp offentliggjort i tidsskriftet eLife, og det danske nettstedet Videnskap.dk kan fortelle historien om hvordan den sørafrikanske professor Lee Berger i 2013 ropte han om hjelp på sosiale medier. Han trengte å komme i kontakt med paleontologer og arkeologer som en, hadde erfaring med å klatre i huler, og to, var tynne og helst små.
0: <laughs> Hvordan var responsen? <laughs>
1: Ja, den var vel bra, vi må si det. Over 60 stykker meldte seg, og professoren valgte ut seks små spinkle kvinnelige klatrere. Du får si pingle, du. Ja, ja jeg holder på å si det. Saken var nemlig den at de måtte være i stand til å komme gjennom en klippesprekk på under 20 centimeter, samt krype 12 meter ned genom en smal loddrett sjakt.
0: Åh, oh, og der dypt det der fant de fossilene. Det
1: gjorde de, 10.000 vis av bein, hvorav 1.500 hittil er beskrivet og kan knyttes til minst 15 individer.
0: Men Ivar, disse var jo på et håpløst utilgjengelig sted. De kan jo ikke ha bodd der.
1: Nei. Uh, homo naledi kan ikke ha bodd her Og forskerne mener at det de har funnet er en gravplass Døde individer må ha blitt hit Og kanske uh, sluppet ned det siste stykket Som ledd i en begravelse Og det er en adferd som viser at denne arten Hadde en forestilling om ett liv hinsides det jordiske En evne man lenge har knyttet til mennesket Og da uh, er det noe som skiller oss fra, fra andre arter
0: Men hvordan så de ut da de levde?
1: Det har hatt en liten hjerne omtrent som en stor grepfrukt. Det er samme størrelse som hjernen til for eksempel Lucy, som kanskje har noen har hørt om, som levde i Etiopia for 3,2 millioner år siden. Man kan også se at bekkene, brystkassen og skuldrene har en primitiv form, som peker tilbake mot våre apeforeldre. Men kranjets... Form er veldig menneskelig, og tennene er små slik som våre, og det indikerer et skifte til mer allsidig kost, og det kjennetegner mennesken, sier professor Li Berger.
0: Men hva slengd og vekt vi om nå?
1: Oppreist omtrent 140-150 centimeter, og en normal vekt på 40-55 kg
0: Fant de noe annet der nede? Fant de noen steinredskaper for eksempel?
1: Nei, det gjorde de ikke, og det er heller ikke lyktes å datere når disse øh, levde. Professor Berger anslår i midlertid at de er over 2 millioner år gamle, og dermed kandidater til å være blant de første på menneskeslektens linje homo.
0: Men uten datering så kan de vel ikke uten videre plasseres inn på
1: vårt stantre? Ja, det er også riktig, for uten en uh, datering så kan funnene i prinsippet være under stantre hundre tusen år gamle, og da vil de i stedet kunne representere en primitiv menneskeart som har overlevd fram til for, hva skal vi si, relativt nylig da.
0: Tusen takk til deg, Ivar Grydland, for de siste nyhetene fra vitenskapet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.